0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Soir, Agnès Bonfillon, Marion Calais, bonsoir
2: mesdames Bonsoir Isabelle bonsoir. Bienvenue dans RTL Soir jusqu'à 20h Deux heures d'infos, de curiosité, de sourire et d'espoir aussi ce soir Espoir face à une maladie avec laquelle vivent près de 180 000 personnes en France Plus de 38 millions à travers le monde Cette maladie c'est le sida Et ce soir notre invité, le directeur général adjoint scientifique de l'Institut Pasteur Va nous présenter en exclusivité un nouveau cas de guérison ont le troisième seulement depuis que le virus a été découvert il y a 40 ans. Une des équipes de l'Institut a participé au suivi de ce patient. En Allemagne, récits et explications à partir de 18h15. L'actualité, c'est aussi et toujours l'affaire Palmade avec une nouvelle perquisition en cours au domicile
3: de l'humoriste en Seine-et-Marne. On en sait plus ce soir sur le témoignage de cet homme qui l'accuse d'avoir détenu des images pédopornographiques. Il a été entendu à deux reprises depuis vendredi, par la police.
2: En Ukraine, près d'un an de guerre et la visite surprise du président américain aujourd'hui à Kiev.
4: Un an later, l'Ukraine se mette. L'Amérique se mette avec vous et le monde se mette avec vous.
3: Joe Biden qui rappelle son soutien indéfectible à l'Ukraine, plus à l'Est. Toujours la terreur des habitants qui continuent de se cacher, comme nous le racontera l'envoyé spécial de RTL, Émilie Bojard, à Advivka, dans le Donbass. À suivre aussi, Agnès. La réécriture polémique des œuvres de l'auteur de Charlie et la chocolaterie, Roald Dahl. Et
2: puis les vacances dans les Vosges, les pieds dans la neige, s'il vous plaît. Juste après le journal, la brigade RTL, ou comment les réseaux sociaux, Royaume du Gratuit, se convertissent au pays comme Twitter, Facebook et Instagram auront aussi leur abonnement, mais pourquoi faire et pour qui Jusqu'à 20h aussi, les dessous de la sécheresse hivernale dans un village du Var. Le dernier film très autobiographique de Steven Spielberg, L'enfance d'un passionné de cinéma. Et puis à 18h40, on va défaire le monde avec Cyprien Signé et toute la bande. Bonsoir Cyprien.
4: Bonsoir à tous. Au menu. Alors ce soir, on va défaire le permis de conduire, drogue ou alcool au volant. Vous allez savoir quelles sont les sanctions prises chez nos voisins. Au menu également, une commune de 3000 habitants privée d'eau potable depuis, tenez-vous bien, un mois. Et Bicolette, 108 ans dont 104 passés à jouer du piano.
2: À 19h15, on va refaire le monde avec Aurélie Arbemont et Eric Brunet puis tout au long de l'émission, des points sur le temps avec vous, Louis Baudin, bonsoir. Bonsoir. La tendance
5: et ben Encore des brouillards demain matin, puis du soleil et pas de pluie, mais ça va venir. Ça va venir, on vous retrouve dans quelques minutes. RTL Soir. Le journal Marion
2: Calais, Agnès Bonfillon. Le domicile de Pierre Palmade,
3: de nouveau perquisitionné en Seine-et-Marne, ça se passe en ce moment même et cela fait suite aux accusations de pédopornographie et de pédophilie. En fait, la brigade des mineurs s'interroge après un témoignage, Thomas Proutot, celui d'un homme qui se dit proche de l'humoriste, en tout cas... Parmi les investigations, cette nouvelle perquisition donc
6: Oui, la police judiciaire a investi en milieu d'après-midi la maison de Pierre Palmade à Célie, en Seine-et-Marne. C'est la maison où il avait consommé de la drogue il y a dix jours avant de prendre le volant et de provoquer un grave accident. Comme hier, à son domicile parisien, les enquêteurs recherchent d'abord des supports informatiques afin de vérifier s'ils contiennent ou non des images pédopornographiques.
3: Alors, on le souligne, hein, Thomas, rien ne dit à ce stade de l'enquête que ces accusations sont vraies, les accusations de, de ce proche de l'humoriste.
6: Oui, c'est important, de nombreuses vérifications sont en cours. Alors, en quoi consistent ces accusations Il s'agit d'un Parisien de 28 ans qui a composé le 17 Police Secours, vendredi soir. Il dit alors détenir des informations importantes sur Pierre Palmade, des policiers se déplace à son domicile. Il leur affirme d'abord avoir plusieurs soirées à caractère sexuel avec le comédien. Puis le témoin accuse, selon lui, Pierre Palmade s'est vanté devant lui le 13 janvier dernier de pouvoir, je cite, « s'offrir deux enfants pour des actes sexuels ». Il cite même « des âges ». 7 et 9 ans dans la foulée. L'humoriste lui montre alors le début d'une vidéo pédopornographique, toujours selon ses déclarations. C'est cela qui a déclenché l'ouverture d'une nouvelle enquête confiée à la brigade des mineurs. D'après nos informations, l'homme n'a que partiellement réitéré ses accusations au cours d'une deuxième audition hier devant la police judiciaire. Il confirme le visionnage d'une vidéo pédopornographique avec Pierre Palman, mais n'a pas reparlé de la conversation sexuelle à propos d'enfants. C'est important. Les enquêteurs analysent actuellement l'informatique saisie dimanche de la perquisition dans le domicile parisien du comédien. L'avocate de Pierre Palmade n'a pas répondu aux sollicitations de RTL.
3: Et est-ce que l'on en sait un peu plus Thomas sur le profil de cet homme qui accuse l'humoriste
6: Alors oui, il a 20 ans, il a fait une euh, 28 ans pardon, il a fait des études supérieures et vite euh, à Paris. Selon le procès-verbal de sa première audition, il a déclaré aux policiers être dépressif et consulter régulièrement un psychologue ces derniers jours. On ne sait pas dans quelle mesure c'est dû à sa liaison euh, avec Pierre Palmade. Il est susceptible d'être entendu une troisième fois ces prochains jours pour pré- préciser ses accusations.
3: Thomas Proutot, chef du service police-justice de RTL. L'enquête visant Eric Coquerel, classé sans suite après les accusations d'une militante de gauche, le député insoumis, président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, faisait l'objet d'une procédure pour agression et harcèlement sexuel. Selon le parquet, l'infraction est insuffisamment caractérisée.
0: RTL Soir.
2: RTL 18h05 et c'est l'image de ce lundi 20 février, la visite de Joe Biden à Kiev. Le président américain a passé la matinée aux
3: côtés de son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky alors que vendredi cela fera un an, on le rappelle, un an jour pour jour que l'offensive russe a débuté. Joe Biden en a profité pour réaffirmer son soutien mais aussi promettre davantage d'aide
1: militaire, Karin Oten. Oui, hein, au côté de Vladimir Zelensky, le président américain a déjà dévoilé son annonce phare de la semaine. 500 millions de dollars en plus pour l'Ukraine, alloués par le Congrès américain. Il est resté assez flou toutefois sur l'utilisation de cette somme. Il a préféré énumérer l'aide militaire colossale qui a déjà été apportée par les états unis A priori, on a cru comprendre que des missiles Javelin et des pièces Ovidzer devraient être fournies prochainement. Et le président ukrainien a confié à la presse qu'ils avaient en évoqué l'envoi d'armes longue portée aussi. Et puis, Joe Biden a rappelé qu'il y a un an seulement, tout le monde pensait que Kiev tomberait en quelques
4: jours. Un an plus tard, Kiev est toujours debout. Et l'Ukraine est toujours debout. La démocratie est toujours debout. L'Amérique est debout avec vous. Et le monde est debout avec vous. Kiev s'est emparé d'une partie de mon cœur, je dois dire.
3: Alors, Carrie, on parle de visite surprise, sachant
1: quand même que la Russie était au courant. Oui, Washington a prévenu Moscou de l'arrivée du président américain quelques heures seulement avant que Joe Biden n'arrive en garde de Kiev, après un voyage de 10 heures en train, pour des raisons évidentes de sécurité, bien entendu. Et au passage, cela nous donne une bonne indication de la communication actuelle entre les deux puissances. Alors. Pour Joe Biden, c'était une visite émouvante, vous l'avez entendu. Vladimir Zelensky parle, lui, d'une visite historique. Elle a été truffée de symboles, euh, parfois à l'insu de leur plein gré, puisque les deux dirigeants étaient devant les dômes dorés du monastère Saint-Michel, alors que se sont mises à retentir les sirènes prévenant d'un raid aérien. Et puis, on a vu Joe Biden devant le mur du souvenir, qui honore les 4500 Ukrainiens déjà tombés depuis 2014. Et enfin, l'inauguration d'une plaque dédiée au président américain, Avenue du Courage, une commémoration du soutien sans faille des États-Unis. Merci, Carrie Noton en direct des États-Unis pour RTL. Et à l'approche de la
2: date anniversaire, les combats sont toujours intenses dans, dans l'est de l'Ukraine. Oui, nous rejoignons notre
3: envoyée spéciale, Émilie Bojar. Émilie, vous vous êtes rendue dans le Donbass, dans le village d'Avdivka. C'est à 5 km de la ligne de front. Là-bas, les civils
7: encore sur place vivent, terrés, dans les caves. Oui, les rues sont désertes et les tirs d'obus russes permanents. La plupart des bâtiments sont détruits, ceux qui tiennent encore debout n'ont plus de fenêtres. Difficile de parler avec des habitants, certains ont peur des journalistes, d'autres sont pro-russes. Au détour d'une rue, nous apercevons les mots « abri » peint en rouge sur les murs d'un supermarché éventré. À l'intérieur, une vingtaine de personnes, elles vivent ici depuis un an. Dans un sous-sol sombre, elles ont installé des lits, une cuisine, des petites lumières. Une femme fait du pain, une autre se repose. Ces habitants sont très stressés, traumatisés par un an de guerre et de bombardements. Mais ils ne veulent pas partir. Ils disent préférer rester ici plutôt que de quitter leur ville. Des soldats passent pour tenter de les convaincre de partir, mais très peu acceptent. Une infirmière nous expliquait que la semaine dernière, trois habitants sont morts de peur. Une peur omniprésente, qui rend fou aussi parfois, ici les obus et missiles russes tombent plusieurs fois par jour, tous les jours, sur ce village d'Avdivka, encerclé par les forces russes.
3: Le récit d'Émilie Beaujard, l'envoyée spéciale de RTL en Ukraine.
2: En retrait depuis 15 jours, depuis le début de l'examen de la, de la réforme des retraites à l'Assemblée, Emmanuel Macron, aujourd'hui, fait son comeback. Après avoir reçu les acteurs de la French
3: Tech cet après-midi à l'Elysée, le président de la République se rend demain matin aux côtés des
8: Français qui se lèvent tôt au marché de Rangis. Tout en symbole, Marie Mollet. Oui, en fait, c'est un grand classique. Hein. Lorsque le président de la République veut parler de la France qui se lève tôt, il file au marché de Ringis, des potrons minets pour déambuler, par exemple, dans le pavillon Tripris à 5h du matin. Petit déjeuner prévu avec les professionnels. Une petite mise en jambe avant le salon de l'agriculture samedi où Emmanuel Macron a prévu de faire une très, très longue escale de 6h à 22h. Le président sort donc de son palais pour parler de la valeur travail positivement. Cette fois, ces ministres ont encaissé les coups pendant 15 jours sur la pénibilité les carrières longues. L'exécutif veut montrer qu'on peut parler travail sans que ce soit une corvée et sans s'écharper. Alors le parti Renaissance organise ce soir une convention, un grand brainstorming sur le partage de la valeur. Un thème cher à une partie de la majorité après le débat sur les super profits. Elisabeth Borne vient d'annoncer que les dispositifs tels que la participation, l'intéressement ou les primes défiscalisées seront généralisés pour toutes les entreprises de plus de 11 salariés, la Première ministre qui, au passage, n'a pas résisté à un petit tacle aux oppositions et ceux à
1: gauche qui défendent un droit à la paresse écoutée. Certains en quête de gros titres et adeptes de raccourcis faciles concluent bien vite que le travail n'a plus de sens dans la société contemporaine et font l'éloge de l'oisiveté. Nous, nous savons que c'est par le travail que nous pourrons financer notre modèle social et construire une société plus juste et plus prospère.
8: Défendre la valeur travail, mais cette fois loin du chaudron parlementaire et sans les oppositions pour pilonner chacun des mots des ministres. C'est pas de refus. L'exécutif qui s'offre un tout petit peu de répit avant l'arrivée du texte au Sénat la semaine prochaine.
3: Marie Mollet du service politique de RTL. Sans Marina baisse définitivement le rideau. L'enseigne de chaussures est à son tour placée en liquidation judiciaire. Conséquence Fermeture immédiate des 163 magasins et 650 salariés se retrouvent sans travail.
2: Votre journal se poursuit dans un instant avec une polémique qui enfle au Royaume-Uni. Les œuvres de Roald Dahl vont être réécrites pour enlever les mots pouvant blesser le jeune public. A tout de suite.
1: Marion Calais, RTL Soir jusqu'à
0: 19h15. Qu'est-ce que la paire fabrique encore Une belle remise de 20% sur Phoenix, un tout nouveau meuble de salle de bain ultra modulable fabriqué en France, dans le Cantal. Mais ça, c'est seulement jusqu'au 27 février, pendant le mois. Fabriqué par nous et moins cher pour vous. Et des enseignes où vous pouvez trouver un meuble de cette qualité-là, 20% moins cher, vous en connaissez combien La paire. Il n'y en a pas deux. Conditions sur la paire.fr Parlons de la voiture électrique la plus vendue en France depuis son lancement.
8: Parlons de nouvelles Renault Meganitech e 100% électrique, jusqu'à 470 km d'autonomie, des 300 euros par mois. Vente 20 juin-décembre 2022, source 3 A data, autonomie norme WLTP, Meganitech électrique équilibre V60, superchargeur option. LLD 37 mois, 30 000 km, premier loyer de 4 000 euros après déduction des primes gouvernementales, conditions sur service publicfr Offre à particulier du 1er au 28 février, si accordiaque, voir Renault.fr. Pensez à covoituer.
1: 18h, 19h15, RTL Soir, Marion Calais.
2: Et à 18h12, la suite du journal d'Agnès Bonfillon. Une œuvre peut-elle être réécrite pour s'adapter à l'époque Le débat fait rage au Royaume-Uni. Les prochaines éditions des livres de
3: Roald Dahl, célèbre auteur pour enfants, vont être modifiées. Le vocabulaire pouvant choquer, blesser, sera tout simplement remplacer par exemple, dans Charlie et la chocolaterie, plus question de traiter le jeune Augustus de gros Bernard Lehu.
4: Et oui, toutes les références au poids, à la santé mentale, à la violence, à la race ou au genre ont été expurgées au nom du principe d'inclusion. Une armée de Sensitivity Readers, comme on les nomme chez les Anglo-Saxons, a traqué les termes qui pouvaient relever d'atteinte aux personnes, au risque d'effacer l'irrévérence, voire l'insolence qui caractérise l'œuvre de Roald Dahl. Cette relecture suscite indignation, consternation, jusqu'aux États-Unis, où Salman Rushdie s'est fondu d'un tweet pour dénoncer une censure absurde. Le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, que ses origines indiennes, on peut le supposer, rendent sensibles à tout écrit stigmatisant, estime pour sa part que les mots doivent être préservés plutôt que retouchés. Alors précisons que les versions françaises des livres de Roald Dahl, édités chez Gallimard, ne sont pas concernées par cette révision. Pas question donc pour le bon gros géant de devenir une personne en surcharge pondérale de grande taille, ni pour l'œuvre la plus célèbre de Roald Dahl, d'être rebaptisée « Charlotte ». La chocolaterie.
3: <rire>
2: Bernard Levin du service culture de RTL. Et allez, pour terminer ce journal, on va filer sur les pistes vosgiennes. Direction Gérard May,
3: où les, vac- enfin, les vacanciers ont droit à un très très beau soleil. Et en plus, chose utile au ski, vous me direz, il y a même de la neige, Samuel Goldschmidt.
0: Oui alors c'est un petit miracle, hein. il y a de la neige effectivement et là où nous sommes littéralement au pied des pistes de la Moselaine, surtout quand euh, les vacanciers viennent de loin comme Alexandre de Moucron en Belgique bah, Il y a une semaine il y avait 30 cm maintenant il y a 15, 15 à 20 cm donc on a eu un peu peur mais ça va, il y a, il y a, il y a quoi faire C'est ma première expérience donc euh, ça s'est bien passé Il y a assez ce qu'il faut pour commencer bah, Nous on est arrivé en début d'après-midi on a eu facilement de la location et euh, notre passe et puis on a, on a commencé à skier avec euh, le tir de hein, les petites pistes vertes euh, pour commencer quoi. Et oui, parce qu'avec Alexandra, ils ont découvert le ski en couple.
8: Ah non, c'est ma première vacance, première neige, premier ski plutôt. Vous avez quel âge J'ai 33 ans. Bravo <rire> Merci. Ben, on s'est dit dans tous les cas, au pire, on pourra toujours balader. Donc euh, on aime bien la randonnée, ça ne nous dérange pas. Mais c'est vrai que c'était moi aussi. Moi, c'est ma toute première expérience. Donc euh, je voulais à tout prix euh, essayer de, de skier. Donc là, on a, on a quand même pu aujourd'hui. <rire>
0: Et ils recommenceront demain. Alors s'il y a peu de neige, en revanche, il y a beaucoup de monde, même encore à Storcy, alors que le soleil mmh. s'est couché, pour profiter des montagnes. Après tout, elles sont très belles, qu'elles soient blanches ou vertes.
3: Mmh. Elles ont l'air. Merci beaucoup, Samuel Godschmidt pour RTL.
2: Et merci Agnès Bonfillon pour cette jolie carte postale vosgienne dans votre journal. À, à, à tout à l'heure, Agnès. Louis Baudin, justement. Oui. Il y aura un peu plus de neige peut-être dans les, dans les prochains jours.
5: Prochains jours, mais pas de- demain. Ah, non, pas demain, parce que demain, ça sera encore très sec, encore euh, très antique cyclonique. Résultat, on aura certes des brumes, des brouillards le matin dans la plupart des régions mais pas de précipitations. Et en cours d'après-midi comme aujourd'hui, le soleil devrait finir par s'imposer quasiment partout. Alors il restera un voile nuage un peu plus épais dans la moitié ouest qu'aujourd'hui, mais pas de pluie. Un peu plus de nuages également près de la Méditerranée mais là encore pas de précipitation. Et puis les températures, alors gros contraste entre le matin où on aura quelques gelées, notamment dans la moitié nord, entre moins 1 et 5 degrés, 5 à 8 dans le sud. Et puis l'après-midi où ça sera encore très doux, hein, 10 à 15 degrés, pas moins dans la moitié nord, mo à 17 degrés dans le sud.
2: Merci Louis Baudin.
5: La brigade RTL Soir.
2: Dans la brigade RTL, un modèle en question, celui de la gratuité des réseaux sociaux. Après Twitter, le groupe Meta, maison mère de, de Facebook et Instagram, se met aussi au payant. Bonsoir Pierre Herbulot. Bonsoir. Le groupe a annoncé hier le lancement d'un abonnement payant. Ça va concerner qui exactement
9: Alors tous les utilisateurs du réseau social qui le souhaite? La formule payante reste pour le moment optionnelle. À ce stade, elle est proposée uniquement en Australie et en Nouvelle-Zélande, sorte d'expérimentation avant euh, clairement une volonté de délargir cette euh, formule au reste du monde. En fait, ce que l'utilisateur va payer, c'est une sorte de, de validation euh, par le réseau social, un petit badge bleu qui va apparaître à côté du nom des payeurs et qui dira que euh, c'est bien vous l'utilisateur de ce compte. Euh, ce sera la, la garantie que vous êtes, la personne que vous prétendez être <rire> tout simplement. Euh, par exemple, Marion, qui est présentatrice d'RTL, vous aurez un petit badge à côté de votre nom. On saura que c'est vous qui écrivez euh, sur Facebook ou Instagram. Ça va passer explique Mark Zuckerberg par une photo de votre carte d'identité à envoyer et il sera impossible d'utiliser un pseudo hein. ce sera forcément votre vrai nom à côté en échange les équipes de Facebook vérifient activement que euh, le compte certifié n'est jamais victime d'usurpation d'identité, euh, ça donne droit aussi à un coup de fil en cas de, de litige hein, pour des réclamations mais surtout Facebook va booster vos publications, une sorte de super mise en avant, on sent bien que cette partie là est faite pour draguer les influenceurs et les créateurs de contenu.
2: Et si moi Marion Calais présente Présentatrice de RTL. Je veux donc avoir mon, mon petit badge. Pierre, ça va me coûter euh, combien et à partir de quand je pourrais donc euh, souscrire à cet abonnement
9: Alors, on n'a pas de date précise encore pour ce qui est de la France, euh, mais ça devrait se faire rapidement. Il y a assez peu de doutes là-dessus. L'annonce date d'hier et ça concerne déjà cette semaine pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande. On sait que les États-Unis doivent suivre très rapidement. C'est Mark Zuckerberg qui l'a dit. La France, ça devrait être au courant, dans le courant de l'année. Pour le prix, c'est 12 dollars, donc environ. 11 euros tous les mois, euh, mais seulement pour les, les utilisateurs de Facebook et d'Instagram sur les ordinateurs. Parce que sur téléphone, ça coûte plus cher. Euh, Google et Apple prennent une commission, donc ce sera 3 dollars de plus, oui. environ euh, 14 euros par mois pour les utilisateurs sur smartphone.
2: Alors, l'argument de Meta comme de Twitter, d'ailleurs, c'est donc d'améliorer la, la sécurité, les services offerts aux, aux utilisateurs. La réalité, Pierre, c'est aussi que les géants de la tech doivent remplir les caisses, non?
9: Exactement, l'idée pour eux c'est de diversifier leurs sources de revenus, les temps sont durs même pour ces mastodontes des réseaux sociaux pour la première fois depuis son entrée en bourse il y a plus de 10 ans, Facebook a perdu de l'argent l'année dernière entre les revenus publicitaires plus faibles à cause de l'inflation et la concurrence de TikTok, les bénéfices nets ont baissé de 41% résultat 11 000 suppressions de postes
2: La brigade RTL signée ce soir Pierre Herbulot RTL soir se poursuit dans un instant avec le récit d'une prob- et très rare guérison, celle d'un patient atteint du sida soigné en Allemagne, avec la participation d'une équipe de l'Institut Pasteur. Le directeur général adjoint scientifique de l'Institut va tout nous expliquer juste après ça.
0: RTL Soir,
1: Marion Calais. Saviez-vous que Toyota est la marque la plus fiable du marché Toyota a confiance en ses véhicules et vous propose un programme inédit. Avec Toyota Relax, à chaque entretien de votre Toyota dans le réseau agréé, et jusqu'à ses 10 ans, vous bénéficiez d'une nouvelle garantie additionnelle, et ce, même si votre voiture est d'occasion. Avec Toyota Relax, il y a vraiment de quoi être détendu. Voir conditions sur toyota.fr
8: Pro, Céline Landreau, RTL Midi. De l'info, deux journaux, tes invités, une touche de culture et de bonne humeur. De 12h à 13h, c'est ça la promesse de RTL Midi. Alors à demain.
4: RTL Midi.
8: On a pensé à Jérémy, qui a eu un accrochage avec la voiture de son père.
4: Ouais, enfin, elle n'était pas en super état.
8: Et qui, grâce à la lettre Service Plus, sait que son constat original arrivera sous deux jours chez son assureur. Parce que c'est utile pour vous. Pour tous vos envois rapides de documents, la lettre Service Plus permet à l'expéditeur et au destinataire de recevoir des notifications de suivi par SMS ou par email. La Poste, vous simplifie la vie. Service à activer sur laposte.fr, voire conditions contractuelles, délai indicatif. Renault, longue vie aux voitures à vivre.
4: Il y a des acteurs qui me disent, wow, je sais quel contrôle, quelle technique. Des fulgurances peut-être, mais technique, contrôle Et pourquoi pas contrôle technique non plus
8: Vous allez changer d'avis sur le contrôle technique. Chez Renault Car Service, pour 99 euros, tout est compris. Bilan préparatoire, contrôle technique, véhicule de prêt et contre-visite offerte. Renault Car Service, numéro 1 du SAV 2023. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault Réservé aux particuliers. Conditions et prise de rendez-vous sur Renault.fr et sur l'appli MyRenault. Source l'automobile, magazine, classement d'électeur 2022.
0: Marion Calais, l'invité d'RTL Soir.
2: 38 400 000 malades dans le monde, un virus connu depuis 40 ans maintenant et jusque-là seulement deux cas de guérison reconnus du sida. En tout cas jusqu'à ce soir, car un troisième cas probable vient d'être révélé, fruit d'une collaboration entre plusieurs universités et groupes de recherche européens, dont l'Institut Pasteur, l'invité de RTL Soir. En est le directeur général adjoint scientifique Christophe Danfer, bonsoir. Bonsoir. Le patient dont on parle aujourd'hui il a été suivi à Düsseldorf en Allemagne, il a 53 ans. Quand on parle de cas probable de guérison, ça veut dire qu'il n'y a plus aujourd'hui aucune trace du VIH dans son organisme
10: oui, effectivement, c'est ce que les tests qui ont été conduits par les différentes équipes permettent d'observer. Alors il faut savoir que ces tests ont des niveaux de sensibilité en dessous duquel on ne peut pas savoir si une particule virale est présente dans les tissus ou pas. Donc c'est pour ça qu'on parle plus de rémission que de guérison parce qu'on n'a pas de preuves formelles que le virus a totalement disparu chez ce patient. Mais pourtant, c'est un patient qui, même s'il a été infecté maintenant, il y a une quinzaine d'années par le VIH, ne présente plus de particules virales en, en, par les tests qui sont utilisés et n'a plus besoin de suivre de traitements antirétroviraux.
2: Et depuis combien de temps il ne présente plus de particules virales
10: eh bien, depuis 2018, donc ça fait maintenant quasiment 5 ans, ce qui donc suggère qu'effectivement il est guéri, mais voilà, on reste sur le, la terminologie de rémission.
2: Et qu'est-ce qui lui a permis alors de se débarrasser du sida De quel traitement a-t-il bénéficié
10: alors c'est, c'est un patient qui est euh, malchanceux puisqu'il a été d'abord infecté par le VIH et puis quelques années plus tard, il a eu une leucémie. Euh, cette une leucémie a été traitée par euh, chimiothérapie mais ça n'a pas été euh, suffisamment efficace et donc euh, il lui a été proposé une grève de moelle osseuse. Et euh, le donneur pour cette grève de moelle osseuse euh, présentait euh, un profil génétique euh, particulier. Il avait une mutation dans un co-récepteurs pour l'entrée du VIH dans les cellules immunitaires, euh, en fait qui empêche, qui limite l'entrée du VIH dans euh, les cellules immunitaires. Et donc, euh, les cellules du donneur ont pris le pas sur les cellules euh, du patient du comme on l'appelle, et euh, ce qui a permis euh, au final que euh, ces cellules immunitaires qui avaient été greffées ne soient pas infectées par le VIH, et ce, et ce qui a conduit la rémission chez ce patient.
2: Et c'est le même type de traitement dont avaient bénéficié les deux premiers patients guéris
10: Oui, tout à fait. Donc, c'est deux patients qui, là aussi, ont subi des grèves de moelle.
2: Mais ça donne des, des pistes pour un déploiement plus, plus large. C'est là-dessus que vous allez vous appuyer à, à l'Institut Pasteur maintenant pour travailler
10: alors, c'est n'est clairement pas une approche qui pourra être généralisée aux 33, 38 millions de personnes qui vivent dans le monde avec le VIH que vous avez mentionné en introduction de cette interview. Par contre, ça, ça donne un certain nombre de, de pistes pour essayer de construire des stratégies qui permettront de, de faire que ces personnes qui, aujourd'hui vivent grâce aux euh, thérapies euh, antirétrovirales puissent être débarrassées euh, du VIH et donc euh, soit en véritable rémission, n'est plus besoin de, de suivre les traitements euh, rétroviraux. Donc il y a plusieurs euh, façons d'envisager les choses. Il y a des approches par thérapie génique qui sont envisagées avec l'idée de modifier euh, les cellules immunitaires des, des malades de façon à ce qu'elles aient cette mutation dans le co-récepteur euh, du VIH et donc euh, la prolifération du virus euh, soit stoppée. Donc c'est des approches qui sont euh, développées actuellement aux états unis et en Allemagne euh, il y a des approches qui ont pour euh, objet de, d'essayer de détruire le réservoir viral, donc euh, de éventuellement euh, réactiver le virus dans les cellules où il est latent et euh, de tirer parti de cette réactivation pour s'en débarrasser. Et puis, euh, des approches qui ont pour objectif euh, d'augmenter euh, les réponses immunitaires euh, à l'encontre du euh, VIH euh, par des approches qu'on appelle euh, d'immunothérapie, essayer un peu de mimer par des approches thérapeutiques, ce que fait cette mutation dans le co-récepteur du VIH.
2: Aujourd'hui, donc, vous parlez de cas probables de guérison. À partir de quel moment ce patient de Düsseldorf pourra être considéré comme guéri tout court
10: Alors, je ne suis pas suffisamment expert pour répondre à cette question-là, mais il me semble en fait que tant qu'on n'aura pas des tests qui permettent d'être encore plus sensibles que ceux dont on dispose aujourd'hui, on ne sera pas en mesure de dire qu'il est sorti de la rémission pour être guéri. Euh, donc, je pense que c'est un patient qui... Euh devra être suivi sur le long terme, euh, même si euh, il, il peut vivre hein, sans euh, thérapie euh, antirétrovirale, ce qui est euh, véritablement une avancée euh, hmm. importante.
2: Depuis sa guérison, le patient de, de Londres, un des autres patients guéris, est, est sorti de, de l'anonymat, Adam Castillero, qui a dit vouloir être un ambassadeur de l'espoir. Apporter un peu d'espoir, c'est aussi pour ça que c'est important de parler de ce nouveau au cas de probable guérison
10: Oui, c'est, c'est évident. Je pense que vous avez cité le, le chiffre de 38 millions de personnes qui vivent avec le VIH. C'est important de prendre en considération cette large population de, de personnes qui, qui vivent souvent, qui n'ont pas la, la finalement ne sont ne sont pas médiatisés ne ne se mettent pas ne, ne souhaitent pas parler en fait de leur maladie et donc il est important à la fois de dire euh, que on peut vivre avec le VIH normalement euh, et que euh, il est c'est aussi important de dire que la recherche sur le VIH sur la compréhension de la maladie est porteuse d'avancées euh, dans le futur, d'avancées thérapeutiques et éventuellement d'avancées vaccinales.
2: Merci Christophe Danfer, directeur général adjoint scientifique de l'Institut Pasteur, de nous avoir expliqué les circonstances et ce troisième cas probable donc de, de guérison du virus du sida. Bonne soirée à vous. Dans un instant, la suite de RTL Soir, les dessous de la sécheresse hivernale et c'est très concret pour ces habitants du Var que notre correspondant est allé rencontrer et l'enfance d'un géant du cinéma quand Steven Spielberg se raconte dans son dernier film The Fablemans en salle après-demain à tout de suite
8: Marion Calais pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le
0: vélo Fiat Qui vous garantit une eau sans calcaire Préservation du patrimoine, évidemment Et en février, profitez d'une analyse gratuite Condition de l'offre sur préservationdupatrimoine.fr L'année dernière, après une campagne incroyable,
9: les Madrilènes rencontraient Liverpool en finale de l'UFI Champions League.
5: Et le Real Madrid, sur sa première
0: occasion, punit les Reds de Liverpool.
9: Cette saison, Liverpool a l'occasion de prendre sa revanche, et ce, dès les huitièmes.
0: Ce soir en field, tout est possible.
9: Retrouvez Liverpool-Real Madrid, demain à 21h sur Canal Plus Foot, et Leipzig-Man City, mercredi à 21h sur Canal Plus et Canal Plus Foot. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com
8: Boulanger fait des tournées dans toute la région. Alors il est content d'avoir une bombe pour recharger son Iberlingo van pendant qu'il charge ses viennoiseries. Comme ça, Marc, il ne perd pas de temps. Allez, le En ce moment comme Marc, profitez de Citroën Iberlingo van électrique à partir de 259 euros hors taxes par mois, entretien inclus.
9: Citroën. Crédit by 60 mois, 50 000 km, premier loyer de 5 925 euros hors taxes, bonus écologique déduit, offre professionnelle jusqu'au 28 février. C'est acceptation, crédit par, détail sur citroën.fr
0: l'Anglico. Quant au désert rural, attention quand même aux idées reçues si on prend les fonctionnaires hospitaliers, les arrières des hôpitaux hein, par exemple. C'est dans la Creuse et en Haute-Vienne qui sont proportionnellement les plus nombreux. 29 pour 1000 habitants et c'est en Ile-de-France, en Seine-et-Marne et dans l'Essonne qu'ils sont les moins nombreux. 9 seulement pour 1000 habitants, c'est-à-dire 3 fois moins que dans la Creuse. Le vrai désert médical, c'est la Seine-et-Marne.
1: L'Anglico à 7h35. RTL, s'informer ensemble. 18h31. Marianne Calais. RTL Soir jusqu'à
2: 19h15. Et Agnès Bonfillon est de retour pour refaire le tour des grands titres de l'actualité de ce soir. Avec cette nouvelle perquisition en cours au domicile de Pierre Palma dans Seine-et-Marne,
3: cela fait suite aux accusations d'un homme concernant la détention d'images pédopornographiques de l'humoriste du matériel informatique est en cours d'analyse. Visite historique et symbolique, celle de Joe Biden ce matin à Kiev, un an après le début de la guerre en Ukraine. Le président américain réaffirme sur place son soutien à Volodymyr Zelensky et promet davantage de moyens militaires. Et puis ce nouveau séisme ce soir dans le sud de la Turquie, dans la province la plus touchée il y a deux semaines par le tremblement de terre. Un tremblement de terre qui dans le pays, je vous le rappelle, a fait au moins 41 000
5: morts.
2: Merci Agnès. Le temps pour demain, Louis Baudin, toujours sec et ensoleillé
5: Oui, c'est a priori la dernière journée où on aura un temps sec et plutôt ensoleillé même si par rapport à aujourd'hui, il y aura parfois un voile nuageux un petit peu plus épais, notamment. Notamment dans l'ouest, un peu plus de nuages également en bord de mer, notamment près de la Méditerranée mais toujours pas de précipitation sauf peut-être en toute fin de journée les prémices, hein, d'une dégradation, quelques averses près de l'Atlantique, ça restera très limité puis côté température, grand écart entre le matin où nous serons souvent entre 1 et 5 degrés notamment dans la moitié nord et l'après-midi où ça sera encore très doux, hein, 10 à 15 degrés pas moins dans la moitié nord et 15 à 17, 18 degrés dans le sud en
2: grosse amplitude thermique donc. C'est ça, on ne peut pas s'habiller de la même façon <rire> exactement, on fera l'oignon encore donc
0: RTL Soir,
1: les dessous de l'actu.
2: Et en attendant la pluie, donc les dessous très concrets d'une situation exceptionnelle. Pas de pluie depuis un mois après une sécheresse estivale marquée. Bonsoir Étienne Baudu.
11: Bonsoir Marion, bonsoir vous, à toutes et à tous. Vous vous êtes
2: rendu à Néhoul dans le Var entre Brignoles et, et Toulon et vous n'avez pas eu besoin d'aller chercher très loin pour observer le manque d'eau sur place.
11: Ah non, juste devant la mairie, je croise Michel et Roxane. Tous ici constatent qu'il n'a pas plu depuis des semaines et ce manque d'eau est criant.
6: Typiquement, ici, devant la mairie, il y a une fontaine, elle ne fonctionne pas. Au lavoir, là-bas, c'est pareil. Ça ne coulait pas, là-bas. Et toujours pas. Mais le ruisseau de l'isole, bah, depuis qu'on est là, il est... on n'a jamais vu d'eau dedans non plus. Ouais.
11: Et même constat chez le maire, hein, Christian Rizère, la nappe phréatique est quasiment au même niveau qu'au sortir de l'été. L'an passé, la vigilance sécheresse avait été déclenchée en avril. Cette fois-ci, c'est donc dès la mi-février.
10: Il va falloir, euh, dès maintenant, motiver les gens pour justement commencer à réfléchir aux économies d'eau. Pour notre part, la commune, nous allons refaire nos espaces verts. On va essayer de trouver des plantes qui demandent moins d'eau. Et puis de mettre du minéral pour justement pallier ce manque d'eau.
2: Alors la commune de, de Néhoul est déjà en vigilance sécheresse. Hein, pas de lavage de voitures, euh, arrosage du jardin autorisé seulement de la nuit. Au-delà de ça, Étienne, est-ce que les habitants ont commencé à faire attention à leur consommation d'eau
11: alors oui, car c'est déjà ancré en fait dans, dans les mentalités. Par exemple, pour ceux qui habitent une maison avec un jardin, c'est le cas de Jean-Denis et Martine. Et pour eux, le changement de ce point de vue-là est absolument radical.
6: On avait un jardin, on n'en a pratiquement plus, puisque la sécheresse dernière a tout détruit. Donc là, on a de la terre. Donc là, on regarde avec des cactus, je ne sais pas, mais du Kikuyu, il y a des gazons sécheresses qui demandent 70% d'eau en moins. Mais on ne remettra pas du gazon normal, ça c'est sûr. Alors, Michel, lui,
11: vous allez l'entendre, n'a pas ce problème, hein. Mais finalement, il fait quand même des efforts.
6: Dans bon, notre jardin, oui, il n'y a rien à arroser, mais à part les, le gravier, le gazon synthétique, c'est bon, quoi. On essaye d'appliquer un peu les consignes, mais enfin, bon, sans être non plus, euh, je ne suis pas un là de d'eau, quoi, hein, c'est bon, quoi. Ah, bah, il faut que tout le monde y mette du sien, il n'y a pas de doute, hein. C'est sûr que s'il y en a un qui fait un truc, puis que celui d'à côté, euh, il arrose son jardin toute la journée, ou il lave sa bagnole, ou ça, c'est pareil, les bagnoles, on ne les lave pas, on va au, au kercher, là-bas, à Roc Baron, enfin,
5: bon, voilà, quoi.
2: Bon, on lave pas les bagnoles, donc on l'entend. En revanche, il y a une question qui fâche, j'imagine, parce que quand eh oui. on est dans le sud, il y a le remplissage des piscines, Étienne
11: voilà, alors pas en ce moment hein, parce que euh, les températures euh, ça, 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 les, les piscines, le, le, le niveau ne baisse pas et puis on n'y s'y baigne pas encore tout mmh. à fait mais lorsque les températures grimperont et que l'évaporation fera baisser le niveau de la piscine alors là ce sera plus difficile de résister quand même
6: à la remplir un peu bah, Ça tient le temps que ça tient, quand on a du monde c'est un peu un problème parce qu'ils viennent quand même aussi pour ça
11: Oui, comme on dit ici, hein, une maison dans le midi des amis pour la vie, alors ce qui n'inquiète quand même pas trop monsieur le maire, hein. l'an passé avec les mesures prises par chacun, la consommation d'eau pendant l'été, avait quand même sensiblement baissé.
2: <rire> Une maison dans le midi de famille pour la vie, on la retiendra, celle-là. Les dessous de l'actu, les dessous de, de cette sécheresse hivernale à Neoul dans le Var. Merci Étienne Baudu.
0: RTL Soir
2: Les dessous de l'actu, 18h36 Laissez-vous tenter dernière. Du cinéma au programme de Laissez-vous tenter dernière avec vous, Stéphane Boudsocq. Bonsoir. Bonsoir à tous. C'est l'événement de la semaine, la sortie de The Fableman, le nouveau film de Steven Spielberg dans lequel le, le réalisateur raconte son
0: enfance. Alors on va gagner un petit peu de temps. à mes yeux, c'est d'ores et déjà un des plus grands moments de cinéma de cette année 2023. Ah oui. Spielberg, il dresse le portrait d'un petit garçon, puis d'un ado, puis d'un jeune homme qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. On le voit découvrir l'émotion du grand écran. C'était d'une projection du plus grand chapiteau du monde, se faire ouvrir une caméra et puis commencer à tourner ses premiers courts-métrages. On y croise aussi ses parents, leur route vers le divorce, l'antisémitisme de l'Amérique des années 50. C'est à la fois nostalgique, moderne, bourré de références à l'œuvre du réalisateur de E.T. ou encore Indiana Jones, The Fableman's déclaration d'amour vibrant entre au cinéma et à l'enfance.
3: Et le personnage de la mère dans le film, Stéphane, est joué par Michelle Williams
0: Absolument. À l'écran, une femme partagée entre l'amour de sa famille et une passion adultère, le divorce des vrais parents Spielberg, c'est un des terreaux de son cinéma, Revoyez ses films la séparation de la mère et du père y est une constante, sa mère est morte juste avant le tournage son père juste après pour lui, The Fablesman est à la fois une thérapie et l'occasion d'une réconciliation avec le passé
9: Je suis persuadé que lorsqu'un cinéaste s'immerge dans un sujet, sa vie finit toujours par imprimer la pellicule, qu'il le veuille ou non,
1: ça nous est arrivé à tous.
9: Avec The Fablemans, il ne s'agissait pas d'une métaphore, mais de vrais
1: souvenirs.
9: Une des raisons pour lesquelles j'ai écrit cette histoire est que durant ma jeunesse, il s'est passé quelque chose entre ma mère et moi. J'ai arrêté de la considérer comme un parent et je l'ai regardée comme une personne. Je suis persuadé que tous les enfants qui grandissent dans une famille où l'on se parle et qui ensuite ont eux-mêmes des enfants réalisent un jour qu'ils sont passés à côté de ça.
1: Ils, ils, ils côté de ça. Parfois, ils
9: s'en rendent compte à 40 ans et leurs parents en ont 65 quand cette sorte d'épiphanie se produit. Moi, j'avais 16 ans quand c'est arrivé.
1: The Fable Man de
0: Steven Spielberg à découvrir donc au cinéma mercredi avec cette sublime bande originale composée par le compositeur attitré du réalisateur John Williams qui a annoncé Que ce serait sans doute sa dernière musique de film. Il est nommé aux Oscars, d'ailleurs. C'est l'une des sept nominations de The Fablemans. La cérémonie a lieu le 12 mars prochain.
2: Et puis un petit mot, Stéphane, parce qu'on a appris il y a quelques minutes la la mort du réalisateur euh, Michel Deville.
0: À 91 ans, il s'est éteint dans son sommeil. Jeudi dernier, il a été inhumé cet après-midi, César du meilleur réalisateur en 86, pour péril en la demeure. Deville, c'était un cinéaste et un scénariste discret, élégant, exigeant. Il a marqué les années 60, 70-80 avec des films comme La Lectrice, Benjamin ou Les Mémoires d'un puceau, Raphaël ou le débauché. Et puis en 69, il a fait un des derniers films de bébé qui s'appelle L'ours et la poupée. Hum, bébé et Brigitte Bardot.
2: Bébé Brigitte Bardot, évidemment. Merci Stéphane Boutsock. 18h39, ils sont déjà installés. Oui. On Julien Fautra, Cyprien Sini, Laurent Tessier pour euh, On défait le monde. Vous êtes prêts Bonsoir, ah les, gars, les amis. On
4: J'adore John Williams, la à musique qu'on écoutait en finale. A ah oui.
2: tout de suite.
0: On défait le monde, c'est dans un instant sur RTL flamande sur RTL, Jour Vous avez l'impression que les
7: fondations sur lesquelles vous avez construit votre vie sont tombées. Ce soir, Jour revient sur l'affaire Maureen Kierney, ou comment une syndicaliste s'est retrouvée au beau milieu d'une affaire mêlant politique, contrat avec la Chine et conflit entre grands patrons. Pour avoir été lanceuse d'alerte, Maureen Kierney sera violée et agressée. Elle sera avec nous ce soir dans Jour à 20h sur RTL.
9: Si je vous dis poireau Bah moi c'est poireau vinaigrette mmh,
0: La
6: bonne soupe de mamie Origine France, je préfère Et si je vous dis que Carrefour a 60 ans Et que pour fêter ça, dès demain et jusqu'à jeudi Chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive Les poireaux Origine France sont au prix imbattable de 1,39€ le kilo Et si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse deux fois la différence C'est ça un prix imbattable, Carrefour
2: On a tous euros au meilleur
6: Catégorie 1, détail sur carrefour.fr BMW. Faites
2: l'expérience du plaisir de conduire 100% électrique avec la BMW x le nouveau SUV compact BMW. Laissez-vous guider par son nouvel écran panoramique incurvé et sa navigation en réalité augmentée.
8: En ce moment, la
2: BMW iX1 Finition X-Line est à 590 euros par mois, sans aucun apport.
9: Exemple pour une BMW X 1 X-Drive 30 X-Line. Elle est des 36 mois 30 000 km réservée aux particuliers si accord par BMW Finance. Offre valable jusqu'au 31 mars 2023. Détails sur BMW.fr. Pensez à covoiturer.
8: La jeune fille à la perle et la laitière sont devenus des icônes. Vermeer est une énigme. À l'occasion de la plus grande rétrospective organisée à Amsterdam, le Figaro hors-série lui consacre un numéro. Découvrez qui fut le prodige de Delft au cœur du siècle d'or
5: hollandais. Le Figaro hors-série, Vermeer, peindre le silence, en vente chez votre marchand de journaux.